0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe Ihnen heute Morgen ein Bild mitgebracht. Jetzt keine Sorge für den Beamer dienst es ist kein Bild für den Beamer, sondern es ist mehr ein Bild für Ihr inneres Auge. Also stellen Sie sich folgende Szene einmal vor. Sie sind auf einer Gartenparty. Das Wetter ist schön, die Gäste sind in leichter, sehr schicker Kleidung, viele sind im Gespräch miteinander vertieft, da ist ein Gast, Na ja, der hat eher labbrige Kleidung an, ich glaube die Hose ist auch zu groß, das T-Shirt ist jetzt eher so ein bisschen schmuddelig, der torkelt auch eher so in einem Bereich von dem Garten. Der läuft auch immer so um den Geschenktisch drumherum. Also der sieht nicht aus wie die anderen Gäste. Sie selber sind Gast auf dieser Party und beobachten jetzt diese Situation. Überlegen Sie doch einmal für sich selber, was denken Sie gerade oder wie würden Sie handeln? Vielen Dank, dass Sie sich auf diese Frage erst einmal eingelassen haben. Wie das Gartenfest weitergeht, das werde ich Ihnen etwas später erzählen. Jetzt bitte ich Sie erst mal in der Situation zu bleiben und in Ihren Gedanken und Reaktionen. Und wir hören jetzt, was Jesus den Menschen seiner Zeit und uns heute im Lukas-Evangelium sagt.
1: Jesus sprach, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken, aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.
0: Vielen Dank. Was für eine Rede. Die Worte, die wir gerade gehört haben, sind Teil von einer ganz großen Rede der sogenannten Bergpredigt. Das ist eine Sammlung von Worten, die Jesus gesagt hat. Zu diesen Reden gehört zum Beispiel die Seligpreisungen, also wer von ihnen auf der Gemeindefreizeit war, da waren die Seligpreisungen das Thema. Zu diesen Worten gehört auch das Vaterunser, was wir jeden Sonntag sprechen. Und von dieser zentralen Bedeutung sollen auch die Worte sein, die Jesus hier zu uns sagt. Jesus sagt diese Worte von einem Hügel oder von einem Berg am See Genezareth und das hat eine symbolische Bedeutung, von einem Hügel oder einem Berg zu sprechen, das steht dafür, wie wichtig das ist. Vergleichbar könnten wir sehen im ersten Teil der Bibel, wie Gott Mose die zehn Gebote für das Volk gibt auf einem Berg, dem Berg Sinai. So eine zentrale Bedeutung soll dieser Text für uns haben. Also wie sollen wir uns als Christen verhalten? Woran können auch andere erkennen? Ja, wir sind Christen. Unser Abschnitt beginnt damit, dass Jesus sagt, seid barmherzig, richtet nicht, verurteilt nicht. Also Entschuldigung, genau dazu habe ich Sie jetzt natürlich am Anfang ein bisschen auch angestiftet. Aber kennen Sie das denn nicht? Wir sehen doch Menschen und verstehen deren Verhalten nicht. Also was die tun oder wie die reden oder ehrlich gesagt wie die aussehen, manchmal auch oh, wie die riechen, das geht irgendwie gar nicht. Es soll Menschen geben, soll es ja geben, die schauen nur auf ihr Handy, mitten auf der Straße es soll ja Menschen geben, denen sind die Nachbarn ständig zu laut. Es soll ja Menschen geben, wo man sagt, die beschweren sich ständig. Und dann kommt Jesus mit diesen großen Worten, ja frage ich mich, sollen wir denn als Christen alle anderen Menschen, also jetzt auch uns Christen untereinander natürlich, so annehmen, wie wir sind, so gleich gültig, Sollen wir also am besten still sein? Und Jesus antwortet auf die Frage, und das tut er öfter schon mal, mit zwei Bildern. Und ich lade Sie ein, auch diese Bilder einmal genauer anzuschauen. Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Tja, was meinen Sie denn? Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Eine Kollegin von mir erzählt, wie sie an einem dieser warmen Tage der letzten Woche nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt. Zu Hause sind ihre Kinder, die schon Ferien haben und den ganzen Tag zu Hause waren. Und vielleicht kennen sie ähnliche Situationen. Die Kollegin kommt nämlich nach Hause, ruft nach kurzer Zeit die Kinder erstmal zu sich und dann sagt sie, wie kann denn das sein? Die Spülmaschine ist sauber, das dreckige Geschirr von euch steht obendrauf. drauf. Keiner von euch kommt auf den Gedanken, die mal auszuräumen. Die Waschmaschine ist seit heute Morgen, ist die fertig. Keiner hat die ausgeräumt. Ihr seid doch den ganzen Tag zu Hause. Habt ihr denn keine Augen im Kopf? Die Kinder hören zu und dann sagen sie, ja Mama, das haben wir nicht gesehen. Eine andere Situation. Ich bin mit einer Freundin und ihrer dreijährigen Tochter Anne nach einem langen Tag voller schöner Erlebnisse zum Ausruhen in einer Dunkelbar. Dunkelbar, das heißt diese Art von Kaffee, da ist nämlich alles dunkel. Ich kann die Hand vor Augen nicht sehen. So dunkel, pechschwarz. Die Mitarbeiter in dieser Bar sind alle blind und bedienen uns sehr freundlich und sicher. Da fragt uns einer dieser Mitarbeiter, gehört der Apfel auf der Theke zu Ihnen? Hä? Fragen wir uns, welcher Apfel? Aber Anne antwortet, ja, ist meiner. Ja, stimmt. Die dreijährige Anne hatte vorher noch angefangen, Apfel zu essen. Den haben wir aber nicht gesehen. Jetzt frage ich Sie, welche Menschen in diesen Situationen waren denn nun blind? Also waren das die sehenden Kinder meiner Kollegin? Oder war das meine Freundin und ich in der Dunkelbar? Oder war das der Blinde, der uns so freundlich bedient hat, der den Apfel gesehen hat? Also kann ein Blinder einen Blinden führen? Ich sage, ja, natürlich, das kann er. Und zwar dann, wenn er um seine eigene Blindheit weiß. Und dann kann er den Weg nämlich oft viel besser einem Blinden erklären, als ich als Sehende das überhaupt könnte. Wenn Jesus also hier von Blindheit und Blinden spricht, dann geht das gar nicht um die Blindheit der Augen. Es geht um die Blindheit im Herzen, in unserer Haltung. Also wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber? Was prägt unser Verhalten? Und gerade wir sollten andere Menschen annehmen, ja, aber nicht gleichgültig und still, sondern mit einem sehenden Herzen für die Situation des anderen. Eine gute Kritik, eine konstruktive Kritik, die ist sehr wichtig. Und das Benennen von Kritik ist genauso wichtig, wie das eigene Annehmen. Aber jetzt haben wir ja, also Sie und ich, im Leben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Da sagt die Tochter von einem Vater, der alkoholkrank ist zum Beispiel, also wenn ich torkelnde Menschen sehe, von Weitem. Das ist mir völlig egal, was mit denen ist. Ich kann nicht anders, das ekelt mich an. Also die Frau, die ich vor Augen sage, würde ehrlich gesagt eher sagen, die Typen kotzen mich an, ich gehe lieber weg. Da ist der ältere Mann, der sagt, da sind doch jetzt so viele Flüchtlinge, können die wohl meine Gummistiefel brauchen? Wieso Gummistiefel, frage ich. Er sagt, ich kenne das. Wir mussten auch flüchten. Und die Wege, die waren so voller Matsch, da kann man Gummistiepel super gebrauchen. Da ist ein Mann, der sich für Technik begeistert und vieles echt gut beherrscht. Und daneben beherrscht er es, die anderen, den anderen die Technik so zu erklären, dass die Unerfahrenen, vielleicht Ungeschickten, das auch können. Und zwar ohne sich schlecht zu fühlen. Ja, wir haben alle unterschiedliche Karten bekommen im Leben. Manche kennen wir und andere sind uns vielleicht eher fremd, so wie blinde Flecken. Also frage ich Jesus, ja, wenn das nicht mein Maßstab ist, was ist denn jetzt der Maßstab, den ich anlegen soll im Umgang mit anderen? Und Jesus antwortet mit einem zweiten Bild. Kein Jünger steht über dem Meister. Jeder aber, wenn er ausgebildet ist, wird sein wie der Meister. Ich würde es jetzt mal so übersetzen. Also egal, wo ihr, sie und ich, im Leben stehen, haltet euch nicht selber für klüger als andere oder besser als andere. Denn ihr seid alle Jünger, lernende Menschen. Wir sind alles Menschen, die Jesus nachfolgen. Ihr habt alle eure blinden Flecken Eigene Macken, menschliche Fehler. Worauf es ankommt, ist, dass ihr darum wisst, Lernende zu sein. Und das ist egal, ob ihr drei seid oder 95, ob ihr das erste Mal in der Kirche seid oder seit 20 Jahren oder länger. Gott selber will uns immer neu ausrichten. Er ist nämlich der Meister. Er ist der Meister des Lebens, der Schöpfer. Und wer von uns würde denn bestreiten, wenn ich sage, wir werden nie über Gott stehen? Gott selber will uns immer neu die Augen öffnen für sein Wort, für seine Welt, für seine Menschen. Und wir dürfen uns immer neu ausrichten lassen, damit wir klarer sehen, worauf es ankommt. Damit wir erkennen, was denn zu tun ist und ja, auch was zu lassen ist. Uns neu ausrichten, wie kann das gehen? Das kann sein in der Beschäftigung mit Gottes Wort, im Gottesdienst am Sonntagmorgen, in einem Gespräch miteinander, in der Stille. Aber sicher ist, wenn wir Gott bitten, uns auszurichten, dann können wir uns darauf verlassen. Er tut das. Und Risiken und Nebenwirkungen, ja, die gibt es. Weil Gott als Meister hat einen weiteren Blick als wir als Menschen. Es könnte also sein, dass wir überrascht sind von dem, was er uns sagt. Aber auch Ihnen und mir gilt der erste Satz, seid barmherzig in dem, was ihr tut, in dem, wie ihr euch anderen Menschen gegenüber verhaltet. Seid barmherzig mit den anderen Menschen und ja auch mit euch selber. Und ich ergänze den Eingangssatz von Jesus und sage, seid barmherzig, weil auch Gott selber ja mit uns barmherzig ist. So zum Beispiel heißt es in dem Psalm 103, den wir gebetet haben, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder in Daniel 9, Vers 18, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wer sind wir denn? Kleine Götter? Nee, das steht fest, das sind wir nicht. Wir sind Menschen, Schüler, Kinder Gottes. Zurück zu dem torkelnden Gast auf der Party. Das ist schon ein sehr auffälliges Verhalten, sehen meine Augen ja auch. Ehrlich gesagt, ich bin sitzen geblieben und habe nichts gemacht. Ein anderer Gast, habe ich gehört, hat den Gastgeber gefragt. Sag mal, hast du den auch eingeladen? Ja, sagt er. den brauche ich nämlich noch für meine Feier. Es stellt sich später heraus, das ist ein Clown, der in einer akrobatischen Stange alle Gäste echt zum Staunen bringt. Und er ist sehr nüchtern. So ist das ja auch mit den Menschen, die mir im Leben begegnen. Da sind die, die ich gerne mag, wo die Chemie stimmt, wie man so sagt, und deren Verhalten, da gibt es die Menschen, an deren Verhalten ich mich total stoße, mit denen ich mich schwer tue, die mir fremd sind. Alle, auch die, sind Kinder Gottes, von ihm eingeladen. Was für eine Herausforderung, die Gott uns da auch als Gemeinde zutraut. Vor 20 Jahren hat der Psychologe Arthur Elwin herausgefunden, dass vier Minuten intensiver Augenkontakt ausreichen, um zwei fremde Menschen einander näher zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben. Und keine Sorge, wir machen das nicht jetzt. Das ist ein ganz schön intensiver Kontakt und vier Minuten, boah, echt lang. Aber Amnesty International Polen hat diese Entdeckung aufgegriffen und ein Experiment gemacht. Sie haben Flüchtlinge und Europäer in einer Halle in Berlin sich gegenüber sitzen lassen. Vier Minuten halten sie Augenkontakt und bauen so eine Verbindung zueinander auf. Manche beginnen zu weinen. Am Ende der vier Minuten lächeln sich diese vorher fremde Menschen an, nehmen sich in den Arm, zwei Kinder beginnen miteinander zu spielen. Das ist ein sehr schönes und anrührendes Experiment und jeder von uns kann es jederzeit überall anwenden. Schenke uns Gott ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke uns Gott ein sehendes Herz, das uns die Augen öffnet für die Welt. Schenke uns Gott ein fühlendes Herz, das für den anderen aufgeht in der Welt. Schenk uns Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herz und euren Sinn in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.